0: В рамках запрета идолопоклонства поговорим о вещах, которые не являются идолопоклонством сами по себе, но могут привлечь человека к нему. Множество книг было написано на тему различных практик поклонения тем или иным вещам. И с точки зрения того, что человеку запрещено идти за идолопоклонством, запрещено читать эти книги. Если я здесь сделаю небольшое отступление, возможно, подобное отступление будет и в других главах. Законы, которые описаны в Торе, они очень часто во многих законодательных книгах описаны следующим образом, что сначала приводится какая-то общая схема, то есть то, как это по умолчанию а в дальнейшем разбираются различные детали, которые могут повлиять на то, как этот закон будет работать в каждом конкретном случае в более строгую или в более легкую форму. Поэтому по умолчанию человеку не стоит читать книги, в которых описываются различные практики, посвященные идолопоклонству, и не размышлять на них, и не говорить об этих вещах. И даже разглядывать какие-то символы, или статуи, или что-то, что является объектом поклонения, человеку запрещено. Как сказано, не идите за идолами. И какова причина? Потому что человек начнет этим интересоваться, и это может его увлечь и довести до того, что он сам начнет поклоняться этим вещам. Ну, то есть, если человек изучает какую-то тему, интересуется ей, она начинает его затрагивать. И если даже изначально он не интересовался тем, чтобы начать как бы что-то делать, исходя из этого, тем не менее, когда человек начинает интересоваться тем, что вот а есть такие обряды, такие вещи, человек, он реагирует на физические раздражители. И если человек видит для себя, со стороны своего, как бы, животного начала, то, что э, какая-то вещь, она интересная, она красиво выглядит, это прикольно. Человек это может зацепить, он скажет, а почему бы мне не начать делать что-то подобное? Я буду для своих целей это делать, но раз это классно выглядит, почему бы мне не начать этим тоже, как бы, заниматься? Со временем это может э, такой подход, когда человек начинает интересоваться формой и каким-то внутренним содержанием таких вещей, это может его увлечь, потому что, в принципе, ни один человек не вправе не сказать, что вот я в себе уверен, на меня ничто не может повлиять. Это глупость. На человека постоянно влияет все, неважно на каком уровне он находится. Любой человек каким-то образом реагирует на происходящие вокруг него события. И, соответственно формирует свою точку зрения по поводу этих событий. И любая информация тоже, она как-то прокручивается в голове, и человек выносит по поводу нее определенные суждения, поэтому человек, интересуясь просто так различными идолопоклонническими практиками, может изначально приобрести к этому какое-то отношение, в дальнейшем он может увлечься этим и в итоге дойти сам до того, что начнет поклоняться идол. Также запрещено слыш- э, слушать э, песни и музыку, которая является служением какого-либо культа. Потому что ну, музыка песни это красиво, это тоже может влечь человека за собой, и он э, начнет как бы поклоняться этому. И даже разглядывать эти вещи просто для бы наслаждения их красотой, ну, есть много очень красиво сделанных вещей, человек может разглядывать их, чтобы э, насладиться красотой того, как это сделано, это тоже запрещено, потому что он тоже может э, сойти с правильного пути посредством подобного действия. Такова причина всех подобных запретов. То есть то, что человеку запрещено каким-либо образом получать удовольствие, наслаждаться видом, звуком, запахом или прочим э, того, что связано с злопоклонством, читать книги, изучать эти темы, связано с тем, что это может повлиять на человека, что он э, потянется за этим и это его увлечет. Если же человек интересуется подобными вещами с э, целью просто ознакомиться, Например, его интересует культура, это его работа, в конце концов. Может быть, он просто выполняет какие-то технические задания в этом месте. То в данном случае это будет не запрещено, потому что человек это делает совершенно ради другой цели. То есть то, что он в данном случае вступает в некий контакт с, с некой... Сущностью, которая является изображением или другим проявлением поклонства в данном случае не является проблемой, потому что человек совершает этот контакт не с целью поклонства и не с целью просто так, что это может его увлечь. Как, например, в ситуации с врачом, что если мы говорим о том, что человеку, например, запрещено оставаться наедине с замужней женщиной, с тем, кто ему запрещен, то для врача это меньшая проблема, потому что врач в тот момент, когда принимает подобного пациента, занят тем, чтобы его вылечить, чтобы занят своей врачебной практикой, его не интересуют какие-то другие аспекты, поэтому оставаться наедине не такая проблема для врача, как для другого человека. То же самое и здесь, когда человек совершает подобный контакт с заявленной целью, которая направлена не на, не на идолпоклонство, то это не будет проблемой. Также есть проблема принимать участие в каких-то радостных мероприятиях, которые проходят в в местах, которые изначально посвящены идолопоклонству. Человеку не стоит в этих местах принимать участие в в мероприятиях. Но если, например, из-за этого может произойти какая-то ссора, ну, например, если у человека женится брат или еще что-то, кто-то из близких родственников, или все родственники там будут, то тогда человеку можно там присутствовать. Ну, Единственное, что не участвовать в каких-либо обрядах, которые там будут происходить. Ну, За исключением тех ситуаций, когда, например, на этой мероприятии будут происходить какие-то обряды, посвященные непосредственно идолопоклонству, и само присутствие человека будет фактически означать его участие в этом обряде. Например, если на данном мероприятии будут какое-то животное приноситься в жертву, и все будут, например, его есть, человеку нельзя в данном случае будет это есть, потому что это будет фактически признанием идолопоклонства. И даже если из-за этого возникнет какая-то ссора, тем не менее человеку не стоит поступаться своими принципами. То есть, почему человеку это может? Потому что в данном случае, когда человек просто принимает участие, несмотря на то, что это место связано с идолпоклонством, в данном случае его цель в другом, то это на него не может повлиять. И если же доходит дело до конкретных каких-то обрядов и процедур, связанных с идолпоклонством, человеку в этом случае участвовать в этом нельзя, потому что для него это будет уже являться фактически проблемой того, что он сам принимает, признает это и принимает в этом участие. И также запрещено принимать участие в обрядах, посвященных принятию на себя э, некого статуса э, соотношения с каким-то божеством, с каким-то идолом. Потому что если э, это обряд, посвященный принятию на себя какой-либо религии, то понятно, что весь обряд посвящен тому, что человек присоединяется к этому и участие в нем даже в качестве гостя является неким заявлением о том, что тебя эта вся ситуация полностью устраивает. Также то, что касается того, что запрещено читать книги, написанные идолопоклонникам, и вообще как как можно меньше с ними контактировать, и желательно, чтобы чтобы их вообще не было вокруг, то это касается как раз той же причины, что человека может увлечь за собой те идеи, которые в них изложены. Но если человек изучает эти книги с точки зрения э, познания науки или для того, чтобы понять, как в данном случае работает это, это идолопоклонство, чтобы не столкнуться с этим и не нарушить запрет, э, Ну, то есть, например, если человек живет в какой-то стране, где исповедуется какой-то культ, у которого масса обрядов, и человек хочет изучить эти обряды для того, чтобы когда он столкнется с их проявлениями, его в это не вовлекли, то это можно. Потому что в данном случае цель человека как раз заявлена, противоположная, чтобы интересоваться для, для ну, просто так или для того, чтобы ему увлечься. А заявленная цель как раз, чтобы случайно не столкнуться с этим и не иметь каких-либо проблем. Также это касается изучения всяких магических практик. Это тоже связано с поклонством, то есть обращение к каким-то нечистым силам. И само изучение этих вещей, оно ну, как бы само по себе, по умолчанию, запрещено. Единственное, что человек может изучать эти вещи для того, чтобы, например, для того, чтобы знать, что может случиться, чтобы его нельзя было обдурить тем, что ему будут показаны какие-то чудеса, он не будет знать, чудеса это на самом деле или это просто какое-то представление или иллюзия. В данном случае для того, чтобы изучить и разобраться с этим вопросом, человеку можно изучать подобные книги. Также запрещено вести какие-либо беседы, споры или диспуты с людьми, чья позиция явно ну, агрессивно-религиозная, направленная на на пропаганду идей, связанных с тем, чему человек в данном случае поклоняется. Потому что ну, если ты подходишь с позиции именно чистого спора, обсудить какие-то детали, изучить, как в них все это работает, то другой человек может подходить к этому только с позиции миссионерства. Ему будет совершенно не важно то, что ты говоришь, а важно доказать свою идею. И тем более, кто может похвастаться тем, что его вера в Творца по-настоящему крепка, что никакими интеллектуальными поворотами и, скажем так, Ораторским мастерством нельзя сбить человека с толку. Очень много людей могут попасть в ситуацию, когда им будет нечего ответить, и это поставит их в неприятный тупик. Поэтому, если есть человек, который является открытым, как бы, который четко заявляет о своей позиции, запрещено с таким человеком просто так вступать в какие-то либо беседы, потому что, в принципе, все, что он скажет, будет в той или иной форме направлено на пропаганду и миссионерство своих идей. И даже размышлять о подобных вещах человеку не стоит. Ну, мысли эти они могут человеку приходить так или иначе в голову, человек не может не думать. То, что запрещено об этом думать, имеется в виду, что если человек начинает вдруг Рассуждать о каких-то подобных вещах, ему стоит переключить свое внимание на что-то другое и сознательно подумать о какой-то другой вещи. Потому что ну что приходит человеку в голову, человек не выбирает. Оно само как бы лезет, да? Ты что-то увидел, оно на тебя повлияло. Это ты не можешь контролировать практически. Это прям ну, завязано на очень глубокие качество человека, только человек, который действительно, по-настоящему находится на высоком уровне, и его качества, они очень сильно исправлены, на него это не будет таким образом влиять. Но в большинстве случаев все равно на человека увиденное, услышанное влияет каким-то определенным образом и может вызвать в нем определенные мысли. И человеку стоит в случае возникновения какие-то мысли, которые направлены на что-то не на то, это, кстати, будет касаться не только идолопоклонства, но и желания или идеи нарушить какую-либо другую заповедь, человеку стоит переключить свое внимание на что-то другое и сознательно заставить себя об этом не думать, а думать о чем-то другом. Это находится во власти человека, и человеку стоит так поступить. Любой человек, который признает какое-либо идолопоклонство как некую истину, то он сам считается идолопоклонником, и несмотря несмотря, несмотря на то, что суд не сможете его за это никаким образом отсуди, осудить то что происходит внутри мысли человека никаким образом не может быть оценено тем не менее творец который видит все что у человека на сердце и в разуме и что у человека с совестью тем не менее это все будет оценен. то есть то что человек про себя сделал какое-либо признание вышености существования какого-то божества какого-то идола какой-то либо силы это все за, за все это придется нести ответственность перед а, творцом очень важный момент все что было сказано в этой главе то что то запрещено или что-то еще запрещено это все запрещено как а, идея того чтобы человек не пошел в итоге и не начал поклоняться идолам сам физически. Но сами эти действия, о том, что запрещено заходить в какое-либо помещение не ради цели бизнеса, работы или ремонта, что запрещено изучать какие-то книги, смотреть, слушать и общаться с кем-либо, это все само по себе не является идол поклонством, То есть ответственность за эти действия человек не будет нести перед земным судом, если он себя так ведет. И перед божественным судом тоже, по сути, ответственностью будет... Ну, то есть, он не будет нести ответственность перед Богом, то, что он занимался каким-то идолопоклонством. Тем не менее, все эти вещи запрещены именно с позиции того, что на человека это может повлиять плохим образом. И про это Всевышний нам говорит в Торе, не иди за их идолами. То есть, не, не, не только не то, что ты не должен им служить, а даже просто тянуться за ними, это само по себе уже тоже запрещено. Вот, потому что э, концом подобных действий будет, э, скорее всего, нарушение конкретных предписаний. Это то, что касается э, действий, которые сами по себе не являются двупоклонством, но могут человека в конечном итоге к этому привести. То есть это тоже запрещено. Нужно быть очень осторожным в том, э, какую информацию, как мы получаем. Э, и тогда, как бы с, с учетом того, что человек знает, что на него это может повлиять, тогда человек более или менее защищен от рисков в итоге скатиться к нарушению каких-то непосредственных предписаний Торы. То есть в этом есть большая заповедь, чтобы с этим всем не сталкиваться, чтобы человек не плодил хаос в своей голове, в своем сердце, был твердо уверен в том, что он делает в своей вере, в своем знании о существовании Бога. У человека нет потребности подвергать себя испытаниям. В нашей жизни каждому хватит испытаний на, на всю ее протяженность, и Всевышний сам посылает человеку испытания, которые человек в состоянии пройти, чтобы дать человеку, может быть, еще больше награду, чем он достоин. А если же человек сам ищет себе испытаний, не факт, что он сможет похвастаться тем, что он прошел это. Поэтому человеку стоит осознанно подходить к своей жизни, к тому, чем он интересуется, куда он направляет свой интерес. И с подобным подходом эти вещи не смогут ему помешать и подвести под какую-то ответственность за нарушение заповедей и толпоконств.